0: Cześć, słuchasz podcastu mistrzowie e-commerce home.pl, ja nazywam się Marcin Kowalik i dzisiaj do Twojego odbiornika, do Twojego telefonu, do Twojego samochodu, gdziekolwiek nas słuchasz, trafia kolejny odcinek podcastu mistrzowie e-commerce home.pl. Ja bardzo się cieszę, ponieważ dzisiaj udało mi się um, zaciągnąć przed mikrofon po drugiej stronie kolejnego mistrza e-commerce, kolejnego klien klienta. Kolejnego klienta, który prowadzi swój sklep internetowy, swój biznes w e-commerce, odnosi sukcesy i ten klient, ta klientka zgodziła się podzielić ze mną i z Tobą słuchaczu swoimi przemyśleniami, swoimi doświadczeniami. Moim i Twoim gościem jest Dagmara Motwani, współwłaścicielka sklepu karinameble.pl. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, witam. Hej,
0: cześć, dziękuję, że znalazłaś chwilę czasu dla nas i dla naszych słuchaczy. Jak Zanim zaczęliśmy nagrywać, to ja się ciebie pytałem, jak cię powinienem przedstawić i wspomniałaś właśnie, że jesteś współwłaścicielką i że to jest rodzinny biznes, rodzinny interes. Tak, powiedz dokładnie. może jakby skąd pomysł na sklep z meblami w internecie i powiedz trochę o tej historii rodzinnej.
1: No właśnie, bo to jest tak wszystko razem powiązane, bo ja jestem Polką i jakby zawsze lubiłam meble. Chodziłam do szkoły plastycznej ze specjalizacją meblarstwa artystycznego. Właściwie odkąd tak już podrosłam, od wieku lat kilkunastu, zawsze gdzieś te meble się przewijały. Byłam w szkole meblarskiej, później byłam na studiach architektury wnętrz i miałam specjalizację z projektowania mebli i tak powiem zawsze podążałam w tym kierunku. I no, w pewnym etapie życia spotkałam mojego męża, wówczas, jeszcze nie męża, ale przyszłego. Yy, on jest z Indii i, że tak powiem, on jest urodzonym y, handlowcem, ma to ha, we krwi, okay. jak Hindus. To tak jest, że Hindus to musi handlować, więc on ma ten handel we krwi. Yy, przyjechał do Polski był tutaj, tak powiem, świeżo w Polsce. Przyjechał wcale nie z Indii, tylko z Afryki, ponieważ tam spędził ostatnie, poprzednie 10 lat swojej pracy zawodowej. Tam też prowadził firmę, niestety z powodów tam wybuchła wojna domowa, musiał wyjeżdżać. W każdym razie przyjechał do Polski, bo tutaj miał brata. Poproszę. Poznaliśmy się i, że tak powiem, no, z tego narodziła się i nasza rodzina, i nasza firma. No, bo... Co tu robić? Ja lubię to, co lubię, czyli ja lubię meble, on lubi handlować, więc jakby z połączenia tych dwóch pasji powstała nasza firma i w to ogóle jest, nasza rodzina. To
0: jest, to jest super to, co mówisz, bo podejrzewam, że wielu naszych słuchaczy, wielu właścicieli sklepów, nie tylko internetowych, ma takie, takie przeczucia, że te firmy, te biznesy zrodzone z pasji, w twoim przypadku z pasji do pięknych przedmiotów, do pięknych mebli, w przypadku twojego męża z pasji do, do handlu, takie firmy chyba z przyjemnością się chyba prowadzi, nie?
1: Z przyjemnością pokonuje się wszystkie o, problemy, tak, bo tak. to jest tak, że ich jest dużo po drodze. Natomiast jeżeli lubimy to, co robimy, no to, to wszystko można. Jak się chce, to wszystko można po prostu, więc zawsze jakiś jest problem, to jest też rozwiązanie. Tylko trzeba chcieć go znaleźć i jakby to pomaga, to bardzo pomaga, to prawda.
0: Okay. Poza tym jest
1: codzienna tak? radość z tego, co się no robi. No właśnie,
0: pewnie, z z, takich, z tych pokonanych też y, przeciwności losu. A powiedz, w tych, y, właśnie w pokonywaniu tych wyzwań, to y, pomaga wam jakiś zespół, czy tylko wy we dwójkę prowadzicie ten interes? Jak to wygląda?
1: Na początku nie byliśmy, że tak powiem, pewni siebie. Tak. Zawsze jest tak, że jak otwieramy nową firmę, to no są pewne obawy, czy damy radę, czy potrafimy i na początku wspieraliśmy się zespołami, staraliśmy się, ale nie byliśmy zadowoleni, jakby to nie spełniało naszych oczekiwań i tak naprawdę już od 8-9 lat wszystko robimy sami, czyli sami budujemy stronę internetową, sami importujemy towar, jakby wszystko od A do Z robimy tylko my.
0: Ciekawe. No to nie jest...
1: dopuszczamy do tego żadnego, że tak Aha. powiem, zespołu. No to, to jest się... olbrzymia
0: odpowiedzialność też.
1: To prawda, to jest codziennie praca od rana do nocy, tak naprawdę.
0: No tak, ale też z drugiej strony. Bez,
1: bez wymówek.
0: <laughs> tak, i też, jeżeli do kogoś możesz mieć pretensje, to do siebie i do męża, jeżeli coś pójdzie tak. nie tak, prawda? Tak, no to właśnie. Prawda, tak, tak. Czyli, czyli to, to, ta ścieżka, ta droga, jakby prowadzenia tego, internetu, tego sklepu internetowego, tego interesu internetowego we dwójkę bez dodatkowych osób, to ma i swoje plusy i minusy. Okej, okay, a powiedzcie trochę tym słuchaczom, którzy jeszcze waszego sklepu nie znają, jakby no, co jest w waszym asortymencie, co jest waszym tym głównym argumentem sprzedażowym, który powoduje, że, że klienci u was kupują? Jakie meble można u was kupić?
1: My mamy meble drewniane z tego drewna sprowadzane z Indii, i to są meble. Częściowo są to kolekcje, że tak powiem, takie bardzo nowoczesne, które są produkowane dla nas, robione dla nas. A druga część to są meble takie unikatowe. Jedyny w swoim rodzaju bardzo często są to pojedyncze sztuki rzeźbione, zdobione osiącem, takie orientalne. I mamy bardzo dużo mebli, bardzo teraz taki fajny asortyment to są meble zrobione z recyklingu. z recyklingu. Czyli, że zbierane są stare kawałki, różne stare puszki, niepuszki i z tego są robione meble. Jest to naprawdę pełne uroku i bardzo fajne. No i ma ten taki jeszcze aspekt, że to jednak nie wycinamy tych drzew nowych, tylko przerabiamy stare. To jest teraz takie bardzo, bardzo fajne i nasi klienci to cenią, lubią to. Że transfer.
0: jesteście eko, tak. A powiedz...
1: Staramy się w Aha. każdym razie być eko, bo na przykład tam pakujemy meble i zawsze wykorzystujemy te same papiery. Niektórzy klienci mówią, że pakujemy w świecie. Mówimy, że to nie są śmieci, to jest ha. tylko coś, co ma zabezpieczyć, a nie chcemy kupować nowego papieru, nowego plastiku, więc chętnie my za każdym razem używamy... Zużywamy do końca wszystkie nasze zasoby, że tak powiem. Fajnie. To... Żeby jak najmniej tego wykorzystać nowego, nie kupować, tylko Aha. mamy ten papier już. No dobra, trochę jest ale to, to jest tylko papier do pakowania, więc dlaczego go nie używać? Jasne.
0: To, do, do, do wysyłki to jeszcze za chwilkę dojdziemy. I ja bym chciał, bo wiesz, celem tego podcastu jest zawsze to, żeby ci nowi przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją podróż ze sklepem internetowym, żeby mieli jednak trochę łatwiej. Ja bym też chciał zrozumieć, Waszym głównie klientem jest ten Jan Kowalski, ten klient końcowy czy, czy firmy? Jak, jak to wygląda?
1: Nie, tylko klient końcowy, tylko klient skupiliśmy końcowy, się okay. na naszej bezpośredniej takiej relacji z klientem. Jakby nie jesteśmy w stanie zrobić więcej, robimy tyle, ile możemy, jak wybraliśmy tam część, że tylko my i klient nie sprzedajemy do osób pośrednich i jakby, ale też dzięki temu możemy kontrolować jakby to, co ostatecznie trafia do klienta, jakie informacje, czy jest zadowolony, czy nie jest zadowolony i wypełnia to nam dzień już tak powiem na maksa. Hmm, tak czy inaczej, nie jesteśmy w stanie zrobić więcej, może też nie chcemy zrobić więcej, jest nam dobrze w tej sytuacji Aha.
0: jakby. A czy w tym segmencie mebli, w którym wy działacie, są klienci, którzy są powracający. To znaczy, że na przykład, nie wiem, tak. teraz kupiłem sobie jeden mebel, a po kilku miesiącach czy też po kilku latach, nie wiem, powróciłem i, i kupuję u Was następny, tak?
1: Tak, jest, jest bardzo dużo takich klientów. Meble nie są tanie, więc jakby też grono naszych klientów kupuje, że tak powiem, na raty, czyli co 2 trzy miesiące kupują po jednym meble, po dwa meble. Czasami mamy klientów naprawdę już od wielu lat, którzy kolejny dom z nami robią, kolejne o, mieszkanie super. i zawsze wracają do nas. tak, To, to, to bardzo miłe jest.
0: To jest fajne, to jest budujące, bo to też nadaje taki, takiego sensu trochę więcej. Nie? nie tylko, że tak powiem, finansowy wymiar jest widoczny, ale też E, tak jak chyba mówisz, no, te, te relacje się nawiązuje. To jest świetnie. Tak. No dobrze, no, ale to nie wierzę, że wszystko idzie tak, tak fajnie i tak gładko. Na pewno są jakieś zwroty. I są. E, jak ja są. się przygotowywałem do tego naszego spotkania, to się zastanawiałem, kurczę, jak oni sobie radzą ze zwrotami. No bo przecież jakby biznesowo e, macie policzone na pewno wszystko. Macie policzone koszty yy, przesyłki tak, kuriera, no jeżeli się zdarzają zwroty, no to to jest podwójny koszt kuriera, e, ale nie ma, nie ma jakby marży na tym. To, to jak sobie z tym radzicie?
1: Tak. To jest tak, że staramy się zminimalizować ilość zwrotów, czyli to jest właśnie to, co mówiłam wcześniej, że jeśli tak powiem, wykluczymy pośredników, tylko jesteśmy my klienci, Aha. mamy z nami kontakt, mamy z nimi kontakt taki osobisty, to staramy się jak najwięcej powiedzieć o tych meblach. Zapraszamy do sklepu, do obejrzenia tego wcześniej, nawet jeśli klient jest z daleka, to tłumaczymy, że to nie są tanie rzeczy, że jedna komoda waży 100 kilo, jedna wysyłka jest 170 zł, jakby, że jest to logistycznie skomplikowane. Jeżeli nie są pewni zakupu, to zapraszamy, pokażemy wszystko na miejscu, jakby staramy się zminimalizować tą ilość zwrotów. Mhm. Oczywiście nie unikniemy, ale mamy ich stosunkowo, stosunkowo, stosunkowo niedużo. I jakby tłumaczymy klientom, na czym to polega, że kupić mebel przez internet to jest, nie jest tak samo, jak na przykład kupić bluzkę, którą można łatwo włożyć w kopertę, odesłać, że lepiej zobaczyć, przemyśleć to dwa razy, niż po prostu... Bo dla klientów później też jest pro, problem, jeżeli chcą zwrócić w towar. Ja, na przykład, ja, ja też nie mogę jechać, powiedzmy, do, do Gdańska i pomóc w przypakowaniu tego mebla, żeby go odesłać, więc tłumaczymy to klientom, że jeżeli nie są pewni, zapraszamy do nas, można przyjechać, można zobaczyć, można się zastanowić, dlatego że zwroty to jest jakby i dla nas praca, ale my mamy doświadczenie w tym, my mamy ekipę, my wiemy, jak to robić, a oni tego nie mają, więc jakby no staramy się, żeby tych zwrot było jak najmniej po prostu.
0: Rozumiem. A tak od strony samego sklepu, to rozumiem, że staracie się no, operować zdjęciami jak najlepiej obrazującymi mebel, tak. skrupulatnym opisem wyczerpującym, tak?
1: Zgadza się. Podstawą są zdjęcia, też sami robimy zdjęcia. Korzystamy czasami z pomocy producentów, ale generalnie to jeśli dodajemy zdjęcie od producenta, to jest to tylko do chwili, do kiedy nie zrobimy swojego zdjęcia. Czyli wszystkie zdjęcia, które są na stronie są nasze, które my na to pracujemy, sami Super. robimy zdjęcia, rozpakowujemy, dodajemy na stronę. No tak, no zdjęcia są podstawą, bo klient przecież ogląda, podejmuje decyzję na podstawie zdjęć.
0: Okej, okay, okay. czyli dobra, czyli taka porada jakby kolejna z, te, z tego podcastu to jest jeżeli chcesz właścicielu sklepu internetowego zmniejszyć zwroty, no to zadbaj dobre o zdjęcia. opis i z dobre zdjęcia. Jasne. Tak i
1: nie bój się skontaktować ze swoim klientem, przecież mamy do nich numer telefonu, Aha. często też klienci zamawiają po kilka mebli. I jeżeli my z naszego punktu widzenia, bo my znamy to, my to dotykamy, tak. widzimy wszystko, widzimy, że coś na przykład nie pasuje, że to będzie źle wyglądać jedno z drugim, albo że kolor jest trochę inny, to my nie wysyłamy takiego zamówienia, my dzwonimy do klienta, my go o tym informujemy, wysyłamy dodatkowe zdjęcia tych dwóch mebli razem. Fajnie. Właśnie tak, żeby klient też był zadowolony, że ja nie chcę koniecznie na siłę mu sprzedać wszystkiego. Jeżeli ja widzę, że to, co on kupił, to nie jest ładny komplet, to dzwonię i mówię, że wie pan co, to, co pan zamówił jest fajne, ale to biurko to nie pasuje w ogóle do tych pozostałych mebli, może inne biurko i w ten sposób załatwiamy.
0: Dobrze, czyli mówimy tutaj już o takim doradztwie też, o opiece nad klientem, które też może zmniejszyć procent zwrotów.
1: Tak, fajnie, ewidentnie. Fajnie, no. fajnie. Tak tak naprawdę dużo zależy od nas, czyli jeżeli ktoś chce mieć sklep internetowy, to powinien tą pracę traktować tak solidnie, czyli angażować się w to. To jak mówię, jeżeli jest zamówienie i ja widzę, że coś tam nie gra, to zawsze to konsultuję z klientem, nigdy nie wysyłam w ciemno.
0: Okej, okay. a powiedz, co jest albo było największym wyzwaniem? w starcie takiego sklepu internetowego razem z, razem z obsługą.
1: Takich wyzwań to było wiele. Nie wiem, czy mogę wymienić jakieś, jakieś jedno. No chyba, ale jakieś nie, jedno naj, które... Największym wyzwaniem tak? to było po prostu wziąć to, że tak powiem, na barki i, i po prostu pomaszerować z tym. Aha, w sensie wystartować jakby, po prostu, tak? Wystartować, tak, Aha. czyli zdobyć się na, na odwagę. Na szczęście, ja, ja, ja jestem... Tą taką częścią artystyczną, powiedzmy. Czyli ja umiałam robić zdjęcia, e, opisy, jakby taką z tej strony graficzne, te wszystkie takie rzeczy. Natomiast mój mąż, on jest, nie jest profesjonalnym informatykiem, ale to jest tak, że on to strasznie lubi. I jakby nie miał... E, e, to, co robił, jakby odkrywając... Najpierw mieliśmy taką zwykłą stronę internetową, tak na która nie była sklepem, tylko taką stroną informacyjną, którą też zrobiliśmy sami. Jak sobie przypominam teraz tę, tę naszą pierwszą stronę, to naprawdę się uśmiecham. Była, naprawdę była czerwona, taka zjedliwa, dosyć zdjęcia były takie średnie, bo zaczynaliśmy oczywiście od robienia zdjęć w łazience na pralce i Nieźle. bardzo powoli to było. Ale... Trzeba to jakby nie bać się, wziąć tą kamerę, wziąć ten aparat do ręki, zrobić to zdjęcie, usiąść, otworzyć w Photoshopie czy w innym programie, po prostu za zacząć to robić i to było najtrudniejsze. On zrobił tą stronę, tak powiem, on zrobił wszystko od strony informatycznej, czyli z, z domeny jakby te wszystkie, cała, całe wystartowanie sklepu. No i później była ciężka praca, żeby jakby, żeby ten asortyment był duży. Czyli to było codziennie, codziennie robimy to samo, czyli do, robimy zdjęcia, dodajemy zdjęcia, dodajemy opisy i tak po prostu codziennie to samo. I to, to było na początku trudne, bo, bo towaru było bardzo dużo i jakby trzeba było ten sklep zrobić po prostu.
0: Aha, czyli, ale... czyli co mówisz, jakby żeby nie bać się e, czegoś, co może na pierwszy rzut oka w, w tak. wyglądać na olbrzymią pracę, ale codziennie... Małymi Dokładnie, krokami, jak tak się na to tym, patrzy, tak? że to mhm. jest
1: skomplikowane, bo że tutaj sklep, tutaj tak. maile, i to wszystko. Zamówienia,
0: klienci podatki. Nie jest takie Aha.
1: trudne, nie jest, nie jest takie trudne, można to, można to spokojnie ogarnąć. Na, Ale nawet we dwójkę, tak? pracy. Nawet mhm. we dwójkę, tak. Tak, tak, to jest tak. ciekawe
0: właśnie, bo wiesz. Moim poprzednim, nie, jeszcze wcześniej rozmówcą, był właściciel sklepu Karko.pl, olbrzymiego sklepu, który Specjalizuje się w sprzedaży odzieży Size Plus, który świetnie sobie radzi. To jest, ja nie wiedziałem, że to jest taka nisza, która tak eksplodowała i tak, tak taka jest lukratywna, nazwijmy to. I tam stoi zespół wspierający go za nimi. Natomiast to, co ciekawe, jest to, co mówisz, że wy to robicie we dwoje i że Wam to tak, tak fajnie idzie. Ok, ja podejrzewam, że ja znam odpowiedź na następne pytanie, ale powiedz, co jest dla Ciebie najważniejsze w prowadzeniu sklepu internetowego. Bo wiesz, mówiliśmy o, o, o wyzwaniach największych, a z perspektywy tych, tych kilku lat, co jest twoim zdaniem najważniejsze?
1: Ja tak myślę, że żeby sklep odniósł sukces, to przede wszystkim to, żeby lubić to, co się ro robi. Aha, aha. To, to jest taka dla mnie baza, żeby jednak to, do tej pracy codziennie wracać z jakąś radością i chęcią tego, że jak jest nowa dostawa, to ja się cieszę z tego, co widzę. Jakby. Że to dodawanie tych przedmiotów sprawia mi radość. Jakby, że ja sama odkrywam to co, to, co sami wcześniej zamówiliśmy. To jest bardzo fajne. No, a druga, druga strona to jest, to jest to, że to jest po prostu trzeba bardzo systematycznie pracować. Czyli nie można sklepu odpuścić, no i nie można go zostawić, nawet na tydzień nie można go zostawić, tak naprawdę. Można go zostawić na jeden czy dwa dni, ale. ale to jest jak kolejne dziecko w rodzinie, codziennie, codziennie jest praca z tym sklepem internetowym i codziennie są zmiany i to nie jest tak, że raz to dany przedmiot i zapominamy o nim. Nie zapominamy o nim, wracamy do niego, zmieniamy opisy, bo zmieniają się różne wymogi Google, więc zmieniamy, tak. zmieniamy opisy zdjęć, przestawiamy, zmieniamy kategorie, także on cały czas żyje. Zmieniamy grafiki, dodajemy nowe zdjęcia. To jest bardzo ważne, bo klient też, wracając do naszego sklepu, jakby... Jeżeli widzi nowe rzeczy, to on też jest zadowolony wtedy. To też, te, no to jest taka, taka interakcja między tym, co, co my robimy i z tym, co widzi klient. Jakby to jest taka obopólna radość, może to za zabrzmi, ale tak jest. No. Jeżeli mamy coś nowego, to też, o, też fajnie, dobra, szybko robimy jakieś nowe banery, dodajemy i nasi klienci natychmiast na to reagują.
0: Ciekawe to, co mówisz, czyli no, na pewno to nie jest pasywny dochód. <głos> na pewno e, można na, na dzień chwilę odpocząć, ale tak naprawdę sklep internetowy to jest, e, to jest zajęcie na każdy dzień tygodnia, też na, na każdy sobotę i niedzielę. Tak. Tak.
1: Sklep nie przestaje pracować.
0: Jasne, ok. Powiedz, e, no bo tak. E, Wątpię, żeby teraz słuchając tych porad, jakiś twój konkurent, jakiś wasz konkurent was nagle dogonił albo was prześcignął, bo z tego, co mówisz, to macie tak unikatową ofertę i, i z tak sercem podchodzicie do, do, do swojego biznesu, i do swoich klientów, że ciężko będzie was dogonić albo przegonić w tym samym segmencie, ale gdybyś mogła dać jakąś poradę innym przyszłym właścicielom sklepów internetowych, jak twoim zdaniem można by zwiększyć sprzedaż, w sklepie internetowym z meblami, to, to, to co to byłoby? Zwiększanie asortymentu, czy akcje rabatowe, czy, czy schodzenie z marży, czy akcja promocyjna, czy testowanie innych kanałów sprzedaży, marketingu? Co ci przychodzi do głowy?
1: Myślę, że tylko marketing, czyli to, to dotarcie do klienta, bo klient kupuje meble wtedy, kiedy mu się podobają, nie wtedy, kiedy są tańsze. Okej. Okay. Nie wtedy, kiedy no nie jest wysyłka, tak? mhm. kiedy jest wyprzeda, wtedy, kiedy do nich potrzebuje, kiedy mu się podobają. Najważniejsze jest to, żeby one mu się podobały. Więc jakby ta baza, to co my robimy, czyli ta baza ze zdjęciami, która no, to, jest, to jest ciężka praca naprawdę, bo to każdy mebel trzeba rozpakować, zapakować, przywieźć z magazynu, wywieźć z magazynu. Jakby, no, to jest taka, taka mrówcza praca, ale to ona daje nam efekty, bo bez zdjęć, mebli, bez tej oferty naszego sklepu nie ma. I, i, no i oczywiście te wszystkie działania marketingowe, które też robimy sami, czyli tak naprawdę w tej chwili to bazujemy na tych mediach społecznościowych, czyli Instagram, e, Facebook, Twitter. Na Facebooku mamy ponad 50 tysięcy e, fanów, co nas też, no, no cieszy nas to no pewnie, i jakby dużo, dużo inwestujemy w to i Inwestujemy swojego czasu, no bo to też jest tak, że wszystko, co się pojawia na, na Instagramie czy na Facebooku, to jest, też jest naszego praca. autorstwa i to jest nasza praca i wystawiając dwa, trzy posty codziennie, no to też wymaga zaangażowania, ale jeżeli przestaniemy, odpuścimy to, no to wtedy to jakby wszystko spada, spada w dół i oglądalność, mniej klientów, także... Tutaj jest tak, że, że my bazujemy na tym. Jeżeli to nie działa, no to wtedy szukamy innych źródeł, że tak powiem, reklamowania się. Robiliśmy mailingi też sami, wysyłaliśmy w tej chwili z powodu przepisów prawnych, jest to trochę bardziej utrudnione, ale zawsze trzeba, tak no, szukamy jakichś... Napisów. Trzeba sobie radzić po prostu, tak, jasne. dokładnie.
0: To są ciekawe wyzwania, o których mówisz, jeżeli chodzi o prowadzenie takiego sklepu internetowego, że tak powiem w parze, bez, bez zespołu, bez znaczy, social media mamy... marketingu. Mieliśmy,
1: mieliśmy kiedyś social media marketing tak, z firmy zewnętrznej, profesjonalnej i tak naprawdę nasz marketing się ruszył, kiedy zakończyliśmy współpracę ciekawe. z tą firmą, kiedy, kiedy właśnie to jest to, że Trochę pasji trzeba do wszystkiego włożyć. Jakby wszystko, co się pisze, co się pokazuje, trzeba trochę mieć...
0: Serca swojego trochę włożonego serca w to. Do tego. Tak, tak. Tak, wtedy, tak.
1: Wtedy, wtedy ten efekt jest zdecydowanie lepszy.
0: Mhm. Ok. Powiedz Dagmara, czy jest jeszcze coś, co jest dla ciebie ważne, czym chciałabyś się podzielić z naszymi słuchaczami? Bo ja powiem szczerze, że się przygotowałem z listą pytań, i bardzo ciekawie opowiadasz o, o tej waszej działalności, ale zastanawiam się, czy jest może coś, jakaś, jakaś złota myśl, którą ty chciałabyś jeszcze poza tą naszą listą pytań przekazać naszym słuchaczom.
1: Nie wiem, czy mam jakieś złote hmm. myśli, trudno mi powiedzieć, hmm. jeżeli ktoś chce otworzyć sklep internetowy, zresztą mój brat otworzył sklep internetowy za moją domową. Super, gratuluję. I jakby też na tej samej platformie zachęciłam go do tego, i jest, jest zadowolony z tej decyzji. Okay. Jakby, to jest to, żeby nie bać się spróbować. A z czym to, ten sklep, powiedz? No z odzieżą. Z, z odzieżą. odzieżą. A, widzisz,
0: tak. okay.
1: I Jakby nie bać się spróbować, bo to nic, niewiele kosztuje to spróbowanie i od, można, można dużo zyskać na tym.
0: Tak, żyjemy, tak. myślę, że w takich fajnych czasach, że koszt rozpoczęcia takiej akcji, takiej działalności, takiego biznesu nawet taki, t, t, taki testowy koszt roczny powiedzmy jest tak niski, tak. że grzechem jest czasami nie skorzystać, prawda?
1: Tak, to prawda. Te, te oferty, pierwszy rok jest najczęściej bardzo dobrą ofertą i to jest taki rok, kiedy faktycznie można spróbować i zacząć bez ponoszenia specjalnie dużych kosztów. Jeżeli ktoś widzi, że no nie idzie mu, to nie ma serca, no to trudno, po roku może kończyć tak. bez żadnych zobowiązań. Ale to jest dobry okres, bo to właściwie nie wymaga praktycznie żadnych nakładów finansowych, tylko, tylko wkład własnych chęci, żeby, żeby zacząć. Oczywiście później się te koszty pojawiają, ale no to jak wszędzie. No.
0: To jest świetna Ta... puenta chyba na nasze spotkanie dzisiejsze. Ja słyszę, że w tle albo cofa jakiś tir, albo przyszło jakieś zamówienie, bo masz jakieś <głos> powiadomienie głosowe. Dagmara mm. Motwani była moim, waszym Gościem dzisiaj Dagmara z Karina Meblepel. Dziękuję Ci bardzo za Twój czas i za Twoją drogocenną wiedzę.
1: Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło.
0: Dziękuję. Do usłyszenia?
1: Do usłyszenia.